0: Du lytter til podcasten om det åbne parforhold og svinger Jeg hedder John, jeg har været i mange år efterhånden, og lever i dag et åbent parforhold med...
1: Mig, og jeg hedder Stina Maria, jeg er seksolog og parterapeut, og jeg arbejder til daglig blandt andet med åbne parforhold.
0: Velkommen til.
1: Velkommen til.
0: Så vi er vi kommet i gang med noget mere ekspert afsnit.
1: Ja, det er sådan en lille sær... En sær en sær-udgave. Ja, så hvis man har glædet sig til at skulle lytte til et nyt spændende par, ja, så er man desværre så nok man lidt skuffet her. Så skuffet. Ja, men øh, har man glædet sig lidt og fundet ud af, at øh, vi skal tale med Sar i det her afsnit, så vil man have det fedt. Ja, så glæder
0: man sig. Det øh en uh, noget anderledes type afsnit, og jeg tror faktisk, nu har jeg jo siddet og klippet det her, og jeg tror, jeg har mere taletid i det afsnit, der hedder Pigesnak, <laughs> end jeg har i det afsnit her med dig og Sarah øh. Men I er også I er virkelig kloge. Oh, og tak. Og jeg synes, det er vigtigt, at du som lytter derude bemærker på et eller andet tidspunkt den her proces, der fortæller de to seksologer og parterapeuter mig, at jeg har ret i, at nogle gange taler I for meget. Ja, Ja. Det, det er bare vigtigt at vide. Jeg får ret. Nogle gange bliver der talt for meget.
1: Og den taler jeg lige ind, skal jeg, ikke også? Altså for, for lige at fremhæve, hvor klog en mand jeg har. <laughs> ja. Ej, men det... Ja, I skal fandme glæde til det afsnit. Det er noget med, at jeg skal komme med en disclaimer. Eller en øh, hårsat dag. Ja, det skyller du. Da, ja, jeg øh, siger i afsnittet, at der er nogen, der holder nogle foredrag, øh, som også handler om, øh, om det her med åbne parforhold, øh, svingerliv og så videre. Og jeg siger hvad?
0: Du kalder dem for parvis.
1: Ja, og de hvad? hedder forholdsvis. Ja. Ja, så er det på plads. Og det er dem, jeg mener.
0: <laughs> det er forholdsvis, vi har været til foredrag med, eller workshop med Lige et par præcis. gange.
1: Lige præcis. Ja.
0: Så det var den vigtige disclaimer. Ja. Og så øh, har vi jo en... Øh, en ny udgave, nu kan jeg se, det står en ny redigeret udgave af Sarah Skorups kærlighedskontrakten. Og åbne den. forhold fra tanke til praksis. Oh. Og ovenpå på den ligger der det åbne parforhold af Stina Maria ja. Andersen.
1: Og begge har en lille sød hilsen i. Og øh, det er jo faktisk fordi, at øh, vi har tænkt os, i forbindelse med det her afsnit, lige at udlåde en... en øh, Rigtig lækker præmie, synes vi selv. Og det er de to bøger, som man altså virkelig kan blive klædt på til det her åben parforhold. Og samtidig lige få en lille hilsen. Det, hilsen i min bog den er selvfølgelig fra os begge to. Men den i Saras bog den er selvfølgelig kun fra hende.
0: Så det jeg hører dig sige nu, det er, at der på Instagram slash Facebook kommer et eller andet konkurrence i løbet af ugen. Det hvor man nemlig. kan vinde de to bøger. Ja. som ingen lyttere kan se, at jeg sidder med hånden nu og viser dig.
1: Nej, du, øh, du kaster nærmest rundt på dem. Jeg synes, du skal bare lidt på dem.
0: Jeg er helt vild med den nye lyserøde udgave. Ja.
1: Den er mega fed. Ja, kærlighedskontrakten var engang grøn, nu er den simpelthen lyserøde. den er så flot. Ja, men øh, så man, hvis ikke man følger os, så skal man i hvert fald lige hoppe ind og øh, følge os, hvis man gerne vil være med i den her konkurrence, hvor man kan være den heldige vinder af sådan to bøger der.
0: Yes, men er vi ude nu, noget med, at vi bare skal
1: køre Ja, Jamen det synes jeg. Det synes ja. jeg da.
0: Ja. Så lad os uh, høre, hvad vi havde at snakke med hende om. Mest hvad du havde at snakke med hende om. <laughs> Og så lyttes vi lige ved på den anden side.
1: Jeps. Jamen øh, vi har fået æren af at komme en tur ind forbi dig på Frederiksberg. Vil du præsentere dig og fortælle,
2: hvem du er, hvad du
1: laver, og hvorfor du er med her?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Sara Skop, og jeg er seksolog og terapeut, og jeg bor i København med min mand og to store drenge Og jeg tror, jeg er med her, fordi at jeg for. Jeg tror faktisk, det var i forårs for tolv år siden, udkom en bog, der hedder Kærlighedskontrakten, som er en slags håndbog omkring at genoverveje den form, man er kærester i. Og der er også nogen, der kalder det en manualt til åbne forhold, men for mig er det egentlig mere en reflektionsbog. Men så har jeg intervjuet en masse mennesker, som har valgt at overveje, om de nu egentlig også er monogame. Og nogle af dem har valgt, at det vil de så gerne prøve kræfter med at være noget andet. Og så har jeg skrevet om øh, deres erfaringer med det. Nogle forskellige ting, som jeg synes er værd at overveje, hvis det er, at man øh, gerne vil være mere end to. En gang imellem. Og øh, ja, så daglig har jeg en masse samtaler med mennesker om kærlighed, og meget af det handler om det her med samlivsformen, og øh, det er jeg rigtig glad for. Så har jeg skrevet nogle andre bøger også, og ja, det er simpelthen det er mit liv, det ligesom drejer sig om jobmæssigt.
1: Ja, det var så jobmæssigt. Kan vi logge ud af dig om, hvordan din egen parforholdsstatus
2: Ja, men min egen parforholdstatus er det, jeg kalder det jo øh, dynamisk parforhold, som er lidt af en variation af det <laughs> åbne parforhold. Ja. Og det er lige fordi, at da jeg begyndte at skrive om åbne parforhold, så gik det op for mig, at dem, der aldrig havde overvejet den form for livsstil, for dem var det sådan en åben, fuldstændig ustruktureret, grænseløs tilstand, de så for sig. Og det, jeg taler om, er i virkeligheden, at der er en form for øh, mulighed for at åbne, som er variabel. Det vil sige, at man er ikke lige åben til hver en tid. Det kommer lidt an på, hvordan dem, der er i parforholdet, øh, lige har det. Sådan det kan veksle lidt, øh, alt efter hvilken fase man er i, og hvor meget overskud der er. Så svaret er, at jeg er et åbent parforhold.
1: Ja, og mm. find, at du også lige sætter et enkelt ord mere på det der med dynamisk parforhold. Altså, ja.
0: øh... Det var jo en af de ting, vi drøftede meget, dengang vi skulle lave den her podcast med navnet med at ja. kalde den det åbne parforhold, fordi det er jo meget stort og meget åbent. Ja, det, det kan Svært jo være så utroligt mange ting, ja. Og så vil jeg sige, jeg føler også lidt, du undersætter mm. din bog Kærlighedskontrakten lidt, godt ikke det? Jeg synes, øh. der nærmest i vores kreds, at det er sådan lidt en bibel, <laughs> Ja.
2: okay, ja, det er da stort i hvert fald.
1: Det er også meget pionerende, tænker jeg, på det tidspunkt. Findes der en, altså, hvad findes mm. der egentlig på dansk?
2: Jamen altså, jeg tror, at øh, den har blandt andet fået den status der, fordi, som I siger, der var jo ikke rigtig andet. Mm-mm. Så, og så er det på den måde, at det er jo ret nemt at få opmærksomhed. Men øh, jeg tror, at vi skal tilbage altså til 70'erne eller sådan noget, hvor øh, altså før der rigtig er blevet skrevet om muligheder for åben forhold i dansk regi. Altså, og dengang var det jo sådan lidt en hippie ting, eller sådan det var mere en kollektiv ting, som handlede om at kunne være øh, impulsiv og spontan og tænke i fællesskab og sådan noget. Så i virkeligheden er den version, jeg ligesom prøver at lancere, en, en lidt mere øh, moderne form, som på mange måder er faktisk ganske forpligtende. Altså det er slet ikke noget. Med, så kan man bare give den gas og svæve af. Det handler egentlig bare om, at man laver nogle rammer, der, der sidder lidt et andet sted end de fleste. Der er stadigvæk grænser, de er bare lidt videre. Så på den måde, der var jeg jo ligesom på en måde heldig at skrive mig ind fra et sted, hvor jeg landede, hvor der ikke var så meget litteratur på den anden side. Ja, så fik det så også relativt på det tidspunkt meget opmærksomhed. Men bare fordi det er 12 år siden, så var det stadig sådan ret Altså, det var ret kuriøst budskab. Altså, der var, det var virkelig ikke ret mange, der kunne se det som andet end sådan lidt, ej, det var den spøjs lille mærkværdighed, ikke? <laughs> Så der er sket rigtig meget, hvor jeg oplever egentlig, at de fleste danskere i Danmark godt ved, at der er nogen, der lever i åben parforhold, og så kan man synes om det, er, hvad man vil. Men det er ikke sådan helt så eksotisk mere. Det oplever jeg faktisk, det har ændret sig. Jamen, det har
1: vi da også snakket om her, også i forhold til det at være svinger, og øh, gå i svingerklub og sådan... Bare på fem år, hvad der er sket i medierne, og altså, det bliver meget mere sådan random, altså n- normalt øh, nærmest.
2: Altså det. Det er, det er rigtigt. Det er heller ikke sådan, så flot at sige 6 legetøj med. Altså, der er virkelig mm. sket meget i forhold til hvad der kan gå ind over, under at være okay eller normalt. Ikke? Også for folk, som ikke oplever sig selv som specielt sådan yderliggående eller vilde. Mm. Øh, men altså, jeg oplever nu stadigvæk, at der er mange mennesker, som synes, at, at det er meget specielt det der med at, at have et parforhold, som man insisterer på, er ægte og godt og dedikeret, og så alligevel vælge, at der er de her muligheder for også at være sammen med andre.
1: Ja, bestemt. Det, det, der kommer alle fordommene ligesom op i, i folk.
2: Ja, det, det kan man sige. Det, det gør det jo ofte, ikke? Altså, måske også noget nysgerrighed og noget skræk og alle mulige ting begynder lige at røre på sig. Det ja.
1: er skabt af et eller andet. Nå, men øh, det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at øh, noget af det, som... Nu har vi jo gået og snakket lidt om, hvad Søren skal vi lige snakke med dig om? Fordi øh, det er jo også fedt at have en øh, ekspert en ind omkring det. Vi har lige haft et afsnit med en filosof og en øh, historiker, der har gået og nær her, lige inden vi har optaget her. Øhm, mm. Så det er, sådan, det er lidt noget nyt, vi begyndte at prøve. Ja. Men jeg tænkte straks, fordi nu har jeg, jeg tror både i en podcast, og et eller andet andet sted, har jeg hørt dig snakke om det her med, jeg tror noget frøjt, inspireret, om det her med idealjæret ja. og regeljæret. Jeg tror,
2: altså, jeg tror nok, at det er jung, men det er jo, det er jo også forbundet. Men, men ja,
0: Ja, du mangler lige 10-12 år på universitetet. Den, den er
1: simpelthen der. udviklet ø- ja, men, det er, jeg, jeg har heller
2: ikke læst det på universitetet. men altså, Jeg tænker, man må godt lave sådan lidt pick and mix, ikke, hvis man hører noget, der er spændende, så tager det med videre.
1: Jeg tænker, det er typisk de bedste teorier. Ja,
2: og, ø- men kan du fortælle lidt om det? Ja, ja. altså det, jeg tror, det du mener, det er, at, ø- at nogle gange, når jeg taler med folk, som gerne vil eksperimentere i deres forhold, eller så altså måske folk, som lige er i starten af noget seksuel åbenhed. Så oplever jeg tit, at når de kommer ind og præsenterer dig et eller andet, der er udfordrende, så er det tit en variation af sådan et helt særligt scenarie. Og det, og det er der det her begreb, du lige nævner, kommer ind. Og det går ud på, at man kan opleve sig selv som et menneske, men man kan også sige, at indeni så har vi alle sammen et uh, ideal jeg. Og ideal jeg, det er den, vi gerne vil være. Altså det er simpelthen vores ideal, vores forestilling om, uh, hvordan vi har lyst til at føle, og hvad vi tænker er de rigtige værdier osv., og så er der også det, man kunne sige, var et real jeg, som på en måde jo så er det virkelige jeg. Og det vil sige, det er det lidt mere alt inklusive version. Så det vil sige, at real er den, som også har nogle måske skræmmer fra tidligere forhold, eller som har nogle hæmninger, eller som har nogle små skrøbeligheder, som kan blive aktiveret. Og når folk, der begynder at dele hinanden, slår sig undervejs, så... Oplever jeg tit, at den ene eller begge sidder og får sådan en mærkelig oplevelse af, at de har måske lavet en aftale, og alt var klappet af. Og det var virkelig, som man synes, det skulle være. Og så alligevel, så gør det ondt, når man er i det. Og man kan ikke rigtig sig ud af det. Der er ikke rigtig nogen fornuft eller logik, fordi man har selv besluttet det. Og så er det tit et, et spørgsmål om, at det ligesom er det der ideal jeg, altså den bedste af alle når man har sendt ind til forhandlingsbordet, når man skulle lave en aftale. Altså det kunne for eksempel være... Det er, sådan hel, det er også en hel tænkning omkring kærlighed og sex. Det er sådan lidt, if you love somebody, set them free, for eksempel. Det er jo et virkelig, virkelig smukt ideal, som handler om at bare at stole på kærligheden, og bare lade, lade alt være frit. Ikke? Så jeg, jeg kender væsentligt flere mennesker, som vi skriver under på, at det, at det synes, de er en fed idé, at mennesker der rent faktisk kan praktisere det. Hvad vil det sige i virkeligheden? Så det her møde mellem ens ideal jeg er og realjejeje, det er, når ens drømmeforestilling møder virkeligheden. Og man bliver nødt til at se på, okay, der er nogle områder inde i mig, hvor jeg ikke er helt så moden eller helt så selvsikker eller helt så rummelig, som jeg havde håbet, jeg var. Men det ved man først, når man står der. Og det kan godt give sådan øh, en hel del øh, ubehag, fordi det er de første, som bliver, som de gerne vil være, bare være lade som om. Altså for eksempel mm. sidder jeg også nogle gange med par, og siger, jalousi, det arbejder vi ikke med. Det bruger vi ikke. <laughs> Og så tænker jeg bare, wow, okay. Altså det er jo, kan se, det er en del af det der ideal jeg. Jeg vil gerne være et jalousifrit menneske, så derfor vil jeg ikke begrænse dig. Mm. Okay, jamen god luck med det, ikke? Fordi det vil så også sige... At øh, der er en masse følelser, som ligesom bare er fra start, så hvis man får noget ubehag, så har det ikke ret til at komme ind, og så kan man ikke få, få taget et hensyn osv. Så, videre. så, så det, det er egentlig de bedste forhold, jeg kender, uanset om de er åbne eller ej, det er egentlig dem, hvor folk er helt klar over, at vi bliver nødt til at bygge noget sammen på basis af, som vi nu er med fejl og mangler. Mm. Altså med alle vores sårbarheder og særheder Og det er nødt til at kunne sige jeg kan, ikke, jeg kan ikke argumentere for det Men jeg havde bare tanken om At du har en anal seks måneder end mig det, det kan bare ikke rumme Alt muligt andet Bare det, det kan jeg ikke Så det, det vil være en ret En ærlig udmelding Som i det mindste ville forhindre den anden i At komme til at gøre noget Som virkelig ville sove Fordi man havde sagt Alt er gangbart Du kan bare gøre hvad du vil ja. Giver det mening? Jeg synes
1: det var det rigtig, rigtig, rigtig god godt mening.
0: forklaret det, det var det og jeg, jeg er nødt til, fordi det er jo Nu sidder jeg jo blandt to virkelig kloge seksuologer Så det er mig, der har æren, at jeg skal trække tingene Helt mm. helt ned til jorden Så det du siger, det er Når at, at jeg får den idé om At jeg tænker, at det kan kraftemme være lækkert hun har sex med fire andre gutter Og jeg bare kigger på Og jeg sætter det hele i værk Så er det mit uh, ideale jeg, der sætter det i værk Og det sekund, det så går virkelig, virkelig ondt I processen Og jeg bliver sur på hende bagefter Så er det mit real jeg, der, der rammer mig
2: Ja, nej, det, ja, tager det i virkeligheden sådan lidt illusionen om, og håbet om, hvor, hvor, hvor stor og generøs du gerne vil være, ikke? Altså, så man kan sige, ja, ja det var var et rigtig godt billede, ikke? Altså, men, men man kan sige, i dit eksempel her, der var det egentlig dig, der ligesom havde sådan lidt en tænding på, u det kunne være fræk, Så man kunne sige, idealer strækker sig typisk egentlig hvis den anden gerne vil noget man ikke er helt klar til. Det vil sige at øh, altså nogle gange, jeg ved ikke hvordan I plejer at snakke om, men, men nogle gange så prøver jeg at snakke med folk man kunne kalde aktiviteter kan ligge i grøn, gul eller rød zone. Ikke? Yeah. Grøn det er alle om det, alle ene om fed, er, Gul u uh, lidt spændende måske kunne vi prøve der. Rød det er bare no-go. Så hvis der er sådan at det var sådan øh, at du er blevet spurgt, ej, du må jeg ikke godt være sammen med mange men, så kunne du bare sidde og kigge på. Og så har du tænker, ugh. Det tror jeg sgu ikke er særlig fedt. Men du kan bare mærke, at det, det vil din kæreste bare virkelig blive glad af. Og så kommer du til at sige, åh, det sætter vi så med op som en gave til dig. Og fordi det der, man overruller de der små stemmer, som bliver meget bange, så, så, så er man jo selv lidt med til at lade sig køre over.
1: Så er det så det her, du, du snakker om, øh, altså er det bevidst, når man tager sit ideal jeg på? Kan man sige, ligesom ja. en, en dragt, man tager på. Altså mm. nu er jeg den ideelle mig. Ja, æm- det, det
2: tror jeg ikke, det er. Og jeg tror, det er derfor, vi snubler i det. Og det har jeg også selv gjort også efter jeg har mød den her teori kan man sige så det det er jo ikke nogen garanti men for mig var det bare, det gør bare rigtig god mening at have den her fornemmelse af jamen det er jo det jeg gerne ville, hvorfor fungerer det så ikke altså det der mærkelige clash af at man er fuldstændig egentlig fuldstændig ombord, op i sit hoved og så er der bare et bare andet, der ligesom en bliver revet væk følelsesmæssigt det giver sådan en forklaring på det her med hvad vil det siger kende sig selv jamen vi ved godt hvem vi gerne vil være men der er bare nogle ting hvor det ikke rigtig man kan ikke rigtig springe i mål på det her altså, hvis det er sådan at det var det scenarie for før og der var et brændende ønske fra den ene om at have sin partner til at kigge på mens man var sammen med mange for eksempel så kan man sige så det er jo på en måde det er jo sådan lidt et, det er jo ud af kærlighed man så strækker sig for den anden ikke? og det har jeg bare set mange gange hvor øh, og den underlæggende tanke nok er noget stil, men jamen, så er kræftene bare vokse med opgaven. Det må jeg bare dele med bag. Ikke? Jeg tager bare regningen. Det kan, så, hvor slemt kan det være? Jeg dør ikke. Det er det alt muligt, der kan køre ind i en? Så man ligesom heller ikke føler, at man har ret til at have det skidt bagefter. Så enten så skjuler man det, eller også så gør man den anden forkert, og det er jo noget bøvl. Hvor den lidt mere kedelige vej, men den lidt mere bæredygtige vej måske kunne være at sige, åh, oh, det lyder også mega fræk skat, jeg bliver simpelthen øh, helt ærligt lidt chokeret indeni, når jeg skal tænke, til hende, den tænne den der, der er jeg altså ikke endnu. Men øh, kan vi lege med tanken, kan vi lave noget rollespil, kan vi prøve at du sammen med en mand og jeg er med, og så kan du være sammen med to og, og jeg er med, og, eller to, og jeg kigger på, eller kan vi lige kan vi tage det lidt i sådan nogle små bider, for så er der sådan en chance for, at det der idealier og ja, realier, at ja, de kan smelte sammen, for de, så er det ikke så sådan et overstræk.
1: Men er der også tale om en eller anden form for modningsproces? Fordi det er det første, jeg sådan lige kommer i tanke om. Jeg har det jo sådan lidt, at jeg bliver sgu færdig udviklet. Altså, mm. der er hele tiden noget at tage fat på. Der kan jo så høre, at du også engang oh, yeah. møder muren, ikke også? No, jo. Øhm, og det er, jo, det er jo et eller andet sted fedt, eller så kunne man bare ligge sådan ned og, og dø. Så jeg tænker også, er der noget modning i det her med, at man måske, du, du nævner det der med fra starten af, der folk har en idé om, hvem de er i det åbne forhold, yeah. og så ser de så, hvem de er. Men efterhånden, som de får processeret nogle ting, så kan de måske godt finde et sted midt på de to og, yeah. og lande okay.
2: Ja, altså, ja det, jamen, altså ikke lige den teori, der er ikke rigtig noget midt på, kan man sige. Men man, man det, det, man kan sige, hvis man skal blive i idealernes verden, så er det jo egentlig, at de smelter sammen. Så man lever, man lever efter sådan, som man har det. Er det ikke? Man ikke giver sig selv opgaver, som ligger udenfor, hvad hvad man reelt kan vokse af. Fordi fordi det er jo det, jeg oplever, at hvis man giver sig selv en en opgave, der er lidt udfordrende, altså hvis man bare får kriller i maven ved et eller andet forslag, og tænker, åh, det tør jeg sgu ikke. Åh, jeg gør det. Det kunne jo godt være fedt, ikke? Så er vi ikke ikke sådan derude, hvor man kan blive sådan alvorligt slået tilbage. Men hvis man gør noget direkte imod hvad man egentlig er tryg ved, så er faktisk for, at man bliver slået hjem i ludo. den er ret stor, og så har vi en krise. Så det der med de små ryg, i stedet for en kæmpe ryg, men, men det er rigtigt, at bevidstheden den forandrer sig jo hen ad vejen. Noget af det, som folk kommer ind og siger, ej, jeg vil aldrig kunne tolerere, at der kommer nogle af dine elskere hjem til os. Okay, så starter man med, at det gør de ikke, men så kan det være, at det viser sig, at nå, det var overhovedet ikke der, udfordring lå, og så bliver det ligesom fjernet. Ikke? Altså, det går jo begge veje, man kan have nogle idé om, hvem man er. Så jeg synes egentlig langt den vej, så er det sådan meget trial and error. Så man kan ligesom, okay, lad os lave, øh, vi laver sådan en, en startudgave af vores åbne forhold, så tester vi den af, og så må vi redigere til, fordi det kan være, der skal være lidt mere tryghed, og lidt videre ramme andre steder. Og så vanligt, så finder folk ud af hen ad vejen, hvad der matcher dem. Men jeg
1: oplever så også nogle gange i det her trial and error, fordi vi plejer jo også, og jeg plejer også at sige det her med, jamen, hvis du tror, at du kan gå ind og få et åbent forhold, uden at falde og slå dig, øh, så held og lykke med det. Ja. Øh, fordi der, der kommer jo noget, Rundt, altså. og det kan sagtens være, det er bare, fordi det er en dårlig dag. Altså, jeg tænker, at jeg nogle gange kan have et, et, et meget sådan uh, varierende ideal, jeg egentlig, ikke? Fordi no. det er sådan lige lidt hver dag på cyklus, og ja. <laughs> er det tirsdag eller fredag, eller, altså. Og så kan man jo hurtigt komme til at have nogle andre et eller andet sted grænser for, hvad man kan være med til. Den ene dag frem for den anden, og uh, John han er mand, så han, han kører sådan egentlig ret, uh, du er ret stringent, sådan du, ja, ja. Så du lige der lige, er ikke så det så kan store. der jo være
0: alle mulige andre ting. Så kan der i Arbejde, så kan det være stress og få lidt søvn få ja, lidt mad, eller ja.
1: Så vi kan begge to sådan komme til at lige tro, at vi gør det rigtigt, og, og så gør vi det ikke rigtigt for den anden. Ikke? Ja. Så altså, jeg tænker at det også, at det må være noget, der, ja, der varierer lidt det her med, hvem ja. det er, man tror, man er. Eller.
2: Ja, ja, men det gør det da. Og som du siger, for nogle af det er nærmest et spørgsmål om dagsform. Og det, og det kan være lidt mærkeligt svært, når man er to, fordi man skal både have lidt styr på sig selv, og så skal man egentlig også gerne... Øh, ikke være ansvarlig for, hvad der sker i den anden, men have i hvert fald en føler ud for, hvad der sker over i den anden, ikke? Fordi, mm. altså for eksempel, hvis det er dig, der svinger mest, så er det jo stadigvæk dig, der er ansvarlig for at give den rigtige udmelding, ikke? Så der tænker jeg, at der kan man jo have sådan et eller andet, som ligesom grundaftalen, og så er det op til dig at sige, hvis den ligesom skrumper. Nu skrumper friheden, <laughs> altså, ikke? Yeah. Og man kan sige, det der med at lade som om, man har det bedre, end man har det, altså, det er jo heller ikke kun dårligt. Det er jo også, altså, man kan sige, nu har I noget erfaring, så måske ved du om dig selv. Ja, okay, lige det her tidspunkt i cyklus, der kan små og bille ting bare blive store. Hvis du nu ved for oh, eksempel yeah. det, ikke? så kunne det jo altså rent strategisk være klogt, både for din mand og for dig at sige, at vi ikke lade være med at lægge nogle øh, vilde playdates, øh, hvor du er alene ude, eller hvad det nu kunne være, der er lige der. Altså, mm. så, så klogt man jo gerne være. Eller, eller også kan man sige, okay, men nu prøver jeg så at sige ja til det, jeg plejer at sige ja til. Og så prøver jeg at se, om hvad, den, altså, hvad kan jeg egentlig gøre for at dele med det, når det bliver så svært, for at det ikke går ud over min partner. Mm. Så man faktisk øver sig i at rumme sit ubehag. Ellers er der jo ikke andet for at sige, jeg er ked af det, men altså, der er de der slots, der kan du lege. Resten af tiden der er umuligt. <laughs> så er det jo det, der, altså, Så er det jo det, der giver mindst spævling, selvom mm. at det ikke er fair, hvis du får mere frihed den anden vej. Det skal jo være det, der virker.
1: Ja, ja vi, øh, vi går sgu heller ikke ind for det der noget for noget og, og hvad der er, er færre. Egentlig så er det vel mest færre, at, at man gør det, man øh, mest har lyst til altså i forhold til at gøre det samme.
2: Ja, altså det kan man sige. Men altså jeg, jeg er også optaget af det der med fairness og balance. Ikke? Fordi mm. altså de fleste mennesker, som er med som ikke er sprunget ud af det endnu, de har det sådan lidt, om hvad kan vi blive enige om? Altså Det er meget mm. sådan kompromissøgende. Når, når man, altså, den ene er måske mere interesseret i at finde en, de kunne have lidt følelser med, for at kende i lang tid, og den anden er mere lyst til en masse gang i den har mange forskellige partnere. Mm. Og så er det sådan lidt, ah, så må vi jo tage en mellemting. Nej, ikke nødvendigvis. Vel, men, <laughs> men det er jo ret egentlig... Altså, det er sådan lidt logisk forhandlings mm. tilgang, det der er ikke ligesom at dele en pulse slik, altså, hvad kan vi blive enige om, vi skal spise det samme? Måske ikke, men jeg tænker om, at selvom det ikke er vigtigt, at alle får præcis det samme, så er det jo selvfølgelig vigtigt, at der på en eller anden måde er lidt balance i det, fordi... Folk har heller ikke lige svært ved at være et åbent forhold. Jeg synes tit, der er den ene, der kæmper lidt mere med den anden. Så derfor kan det også være at tale for, at der skal være sådan en eller anden form for asymmetri. Så hvis folk kommer ind og siger, at vi har en aftale om, at vi må være sammen med en anden en gang om ugen. Men øh, manden har godt nok vildt svært med at møde nogen, kvinden hun møder nogen hele tiden. Ja, okay. Det er så lidt unfair jo, kan man så sige. Ikke? Så millimeterdemokrati er ikke så interessant, men det er vigtigt, at der er en eller anden balance. For ellers så kan det hele begynde at skride i forhold til, hvordan de to har det med hinanden. Det er min oplevelse. Ja,
1: jeg ja, er helt 100. Altså, så, så står... Altså, det, det er som om, nogle gange, når det der sker, altså, så, så er der sådan en... Øh, det kan da også godt være også altså i virkeligheden, altså, at den, der ligesom... Sådan, øh, lidt den, der føler sig sådan snydt bliver mm. sådan en lille øh, rynket rosin ind i mm. sofaen, der, og, og bliver altså, mindre og mindre sjov, og mm. øh, har mindre og mindre lyst til at gå ud og lave noget, og sådan... Og egentlig så er det måske bare et spørgsmål om, at man, man har trukket sig, fordi så har man ret til at være sur.
2: Ja, yeah, altså der kan godt være sådan en, selv, en styrke, det er selvbekræftende, det er selvbekræftende, det er dårligt for mm. i det. Altså. Men det kommer også lidt an på, at der er jo nogle mennesker, som øh, egentlig har det fint nok med at passe sig selv lidt, hvor det ikke går ud over selvværet. Mens det for andre sætter gang i en hel masse, måske nogle dårlige mennesker, er, helt tilbage fra skoletiden kan det være. Og så altså, pludselig føler man sig som et mobbéoffer, selvom man selv har lavet aftalen. Mm. Så, så det, det er det der, som du siger med, at altså hvis man tror, man kan. Kun tag det sjove, når man åbner sit forhold, ja. så bliver man snydt, ikke? fordi det er simpelthen bare sådan en personlig udvikling på speed, man kommer i gang med uanset, at man tænker, at det skal bare være lille seksuel krøderi, fordi det sætter gang i så mange af de følelser, som ligger omkring det at være par.
1: Og inden jeg lige vender tilbage på sporet, så vil jeg faktisk også sige, at det er faktisk nogle gange det, jeg møder, Æh, for eksempel i forbindelse med studiet og forskellige øh, sociale, ja, kan man sige, sociale netværksgrupper øh, inden for mit felt, øh, seksologer seksu- og øh, terapeuter osv., så, så møder jeg egentlig mange, der sådan, har den der med, jamen hvis noget går ondt, altså hvis du, øh, hvis du øh, har valgt at være et åben og du så føler jalousi, jamen så skal du ikke være et åben Jeg møder også klienter, der kommer til mig og siger, vi håber, at vi kan få bedre hjælp hos dig, fordi mm. vi er blevet mødt af, at hvis du får det dårligt af det der, så skal I jo nok ikke gøre det. Der tror jeg måske, en fælles kan man sige, forståelse inden for Folk, der måske også, som, altså nu er det jo ikke for Anna Nesejr, men som du og jeg, mm. som faktisk har mærket det på egen krop, kan mærke, at mm. det, det er ikke fordi, det er øh, en øh, uoverskridelig grænse, det her, mm. jeg mærker, men der er virkelig noget, jeg skal arbejde med her. Mm. Okay, hvordan kan jeg så arbejde med det? Så vi er mere åbne for, at fordi nogen har mødt noget, der har gjort ondt, er ikke nødvendigvis, at det er fordi, det kan de aldrig komme til at mm. og, og gøre. Ja. Tilbage til øh, idéen. Du er færdig med at redde. Ja, og det er fordi alt det her med at være forkert, øh, eller føle sig forkert, og det synes jeg jo altid er lidt spændende. Og det her med når, når man har en idé, altså det, det hele kan foregå inde i en selvtinger, om at øh, jeg er sådan en, der ikke bliver jaloux. Og man så er det. Det mm. kan jeg da bare sige ved mig selv. Altså hold kæft, da jeg startede ind i, i, i svingermiljøet med dig og åben forhold og alt det her. Jeg var mega jalue inde i maven, men jeg turde simpelthen ikke at være det. Eller det, det, var, det, er, det er man ikke-agtig, var forståelsen, mm. ikke? Og det medførte enormt meget skam. Så bøvler mennesker, der har kommet til at, at have et helt urealistisk billede af sig selv, ikke rigtig meget også med skam?
2: Øh, jo. Og det, jeg oplever jo lidt tit, at det, det er min rolle ro, ligesom at kalde den. Fordi f.eks. For jalousi er en af de ting, der er mest tabubelagte i de her miljøer. Men altså for mig der er det, altså det er en naturlig medfødt af den menneskelige følelsespalette. Hvis man ikke nogensinde føler jalousi, så har man sgu egentlig et problem. Fordi det er egentlig en alarmklokke der gerne skal gå af, når en system mærker, at noget, man er virkelig glad for, potentielt kunne være Og Hvis man ikke fik et lille stik der, så kunne man sove igennem, at hvad som helst blev taget fra en, så, så man kan sige... Det skal helst være på plads, at den, den følelse den er der. Men jeg har nogle gange folk, hvor det er tydeligt, at den ene er jaloux. Når jeg kigger på det, så tænker jeg, Åh, det er det, der er problematikken her. Jeg lytter, jeg lytter. Ingen siger ordet jaloux. Sige. Så det, 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 handler, det handler om den måde, han gør sådan på, og hvis han ikke ja. gjorde sådan, så ville jeg ikke have det på den her måde. Og det handler måske om, at jeg bliver lidt ængstelig, eller jeg har alt svært ved at sove, eller jeg ikke kunne lade være med at kigge hans telefon, men nej, altså man, man bruger ikke det der ord. Og det, det tænker jeg, hvad ligger der over det der? Jamen særlige segmenter simpelthen ryger så langt væk fra en, at det slet ikke kommer ind på ens lystavle. Jeg tror ikke, folk selv sidder og sorterer fra i jorden. Jeg tror også, man de kalder det noget andet i sig selv. Jamen, det har måske også lidt dårligt selvværd. Øh, ja, det kan vi godt kalde det. Men vi kan også snakke om, at der måske er en utryghed til stede her, som I heller ikke kan snakke om. Hvis I ikke kan snakke om præcis, hvor meget det går ind på dig. Fordi der er jo også den lille jalousi, som i virkeligheden er sådan, kan man sige vitaliserende, hvor man lige kommer lidt op på duberne for sin en gammel partner og begynder at være ben igen, og sådan lige skal lige op og markere sig. Ikke så dårligt, vel? Mm-hmm. Altså de fleste, som begynder at være sammen med andre, de knaller også mere med egne partner. Og det er jo fordi, man ligesom bliver sådan lidt, uh, der er nogen inde på mit revir, nu skal jeg gælde med nok lige <laughs> ja. markere mig, ikke? Det er jo ikke skidt, men, men så kan det glide over i noget, hvor man begynder at blive en lille smule paranoid, en lille smule kontrollerende, eller faktisk blive sådan, altså f- øh, fuldstændig blive rundt på gulvet og få en masse fantasier, som stikker helt af. Det er selvfølgelig ikke rart, men hvis man ikke kan erkende, at det lille er der, eller det medium store er der, så står man også alene med, hvis det hele vælter. Og hvis man ikke må blive jaloux, så siger man ja til alting. Og så er man selv med til at, at bygge en alt for stor bunke af ting, der skal bearbejdes, og så vil det jo vælte på et tidspunkt. Så jeg tænker egentlig, at jo hurtigere man kan sige, at nu bliver jeg lidt jaloux, jo bedre. Fordi vi skal have det frikendt, Det ja. betyder jo ikke noget. Det betyder ikke i sig selv noget andet end, noget skat, du er stadigvæk min dejliske. Kommer og få et kys. Hvordan føles det? Okay, sh, okay, ro på. Så kan man måske lidt igen.
1: Men jeg tror også, at det er, altså, det er i hvert fald noget af det, vi har haft rigtig meget hjerte i at, at udbrede, at det, det findes faktisk og formentlig nok i de fleste af os, og også dem, der går rundt øh, i svingerklubben, eller til en eller anden positiv sex, øh, fest, at, øh, at de er også jaloux nogle gange. Det her med at, at gå og tro, at nej, alle de andre er ikke jaloux, og derfor må jeg ikke være det. ikke ja, det, Her ja, det, er det ligesom
2: de så er forhold fri for jalousi. Ja. Ja. ja, jamen det. Så jamen, er man wow. udenfor, hvis ikke ja. man passer ind i. Ja, så er man ikke så højt udviklet. så kan vi se, at det, 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 det er også et det jeg er. Her hos os, her også vi poliomrøse, vi under jo hinanden alt. Altså nej, jeg har jo op. Fordi det jeg tænker, jamen, jeg vil sige, ja, men det, men, det, men det er jo også rigtigt, der er meget stor forskel på, hvor store folk, eller hvad container folk har, før de bliver ramt alvorligt. Ikke? Altså der er simpelthen bare stor øh, forskel. Så hvis man faktisk er blandt folk, som minden har været i miljøet længe og har fået så lidt mere styr på sig selv. Eller øh, man sammenligner sig med nogen, som. Øh, på en eller anden måde øh, har en helt anderledes baggrund og har et kæmpestort selvværd, hvor man måske selv har en lidt mere shaky opvækst. så det er simpelthen ikke færre at sammenligne øh, så, så det, er, det er også noget med, at hvis man ikke tager ejerskab på, at man har det så kan man ikke blive klogere på det man kan heller ikke bede om de hensyn, der skal til for at man ikke bliver uforholdsmæssigt jaloux så jeg, jeg er også optaget af jalousi, og vi kan kalde det, hvad, hvad man vil det jeg har lagt mærke til, det er at hvis jeg får et par ind, som er virkelig, sådan kan man sige, rigtig godt forbundet og man kan sige, at de på en måde virkelig forstår og lytte til hinanden. De også har sex med hinanden, når der ikke er andre involveret, og de, og de virkelig føler sig, at begge to føler sig set og forstået. Der er jalousikreden som regel mindre, fordi det er lidt ligesom, det er da også nemmere at dele sin kage, hvis jeg er mæt. Altså sådan mm. er det lidt, ikke? Så hvis man i virkeligheden tænker, at han arbejder hver eneste aften til klokken syv og sådan noget, og så vil han ud og knalme med hende i weekenden, så tror da pokker, at man bliver jaloux, Fordi så er det jo faktisk, som man måske kunne have fået, som bliver givet videre det er også noget kontekstafhængigt, ikke?
1: Men det er sjovt, fordi når du siger det der med, hvad, hvad man kan kalde det, hvad man vil, ja. eller sådan, jeg bruger faktisk også tit bare den der med ondt i maven. Øh, Nogle vil sige så, når man, når man har folk til samtale og sådan noget, altså, der er rigtig meget, altså alting er jo nærmest forbundet med angst. I, mm. i, i, I bund og grund, ikke, Men så er der også den her med, med jalousien ikke? Men Hvis man siger ondt i maven mm. Altså angst det, det er noget folk har svært ved at høre Så jeg siger sådan Bliver du bange lige præcis, De oh, tror det er, er sådan en ja. panikangst ja. De, de, de ja. tror det er det man siger ikke, ja. Så bare roligt at også finde ja. det andet ord Og det synes jeg faktisk også det der Jeg bruger det der med ondt i maven Fordi ja. så er folk mere sådan noget Ja okay ja det er nok det jeg får eller sådan, og, og, der, der, der er noget ubehag her ikke, Og ja, i bund og er det jo ligegyldigt Hvad vi kalder det fordi vi skal jo egentlig have fundet ud af, hvad er det lige præcis, der er på spil for dig, og hvad er det, hvad er det der bliver tricket? Ja.
0: Mm. Og nu er det jo ikke, fordi jeg vil ødelægge jeres forretning, men når vi nu alligevel bare har du... jer samlet, <laughs> og der så kommer et par ind til jer, hvor det er tydeligt, at den ene virkelig er fuckersjalu, mm. og hele lortet det vælter. Mm. Hvad er så jeres go-to-råd?
2: Mit, mit Ja, du skal
1: bare ud og købe en pak Mentos, plejer jeg at sige.
2: Ja, og jeg plejer at sige, hvis jeg skal kåbe det helt ned. Prøv lige at stoppe at stoppe det i gang og få styr på jer selv. Fordi det der, der ja. kører jo kun et sted hen. Hold op med at putte flere ting ind, før I fed, hvad der foregår.
1: Det er med, med et godt svar, ja. Det synes jeg så generelt. Altså det der med, det, det synes jeg også, vi gør i hvert fald automatisk den der med, hvis vi lige har slået os, så, så er det ikke sådan dagen efter, så skal vi lige ud og lave noget bak, <laughs> nyt. Bak, ikke? Bak. Altså, det, det er bare dømt til at mislykkes.
2: Jo, men er det ikke også noget, man altså, ligesom kommer til at erfaring? Fordi nu er I jo I har jo gjort ja, nogle, altså, I har haft nogle erfaringer med det. Og man kan sige, fra et andet sted eller et tidligere sted, så kunne folk måske godt tænke, man, okay det gik lidt galt det der i weekenden, men jeg har jo længere haft arrangeret det der på onsdag. Så det, og det var jo ikke mig, der, 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 der fuckede op der i weekenden, så jeg kører på. Ikke? Altså, mm. Der kan være så mange kvote. Skyldner, ja. så, så jeg synes, det er genialt. Altså, det er det der med at sætte farten ned, hvis der er lige så rocky road. Så må, ellers så kan man være ret sikker på, at så ligger man bare til bunke. Og så skal, kan man tåle mindre og mindre til sidst, eller kommer større og større ja. afstand mellem hinanden. Der bliver regningen stor til sidst.
0: <laughs> Ulykken.
2: Ja. Ja. Og ellers, så,
1: hvis det er fra søndag til onsdag, så kan man bare lægge de der sådan, tre døgn i samtale, og nus, og, og kram, og kys, og alt det her forsoninger, ja. og og hvad man nu ellers skal igennem, inden ja. man øh, er klar. <laughs>
2: altså, ja, det, hvis man kan det, hvis man er så privilegeret, at der ikke er en eller anden øh, børneflok eller noget andet, der mm. er ligesom kriver en, fordi de fleste har også sådan en almindelig praktisk liv, som desværre kommer i vejen for, at man kan være helt så intime, øh, som man gerne vil. Ja. Men jeg kunne faktisk også finde på at sige, hvis der skal sådan en periode der til altså knald først og snak bagefter. Fordi, at jeg, fordi at jeg egentlig oplever tit, at det bliver sådan lidt så godt og sådan lidt at terapeutisere, når folk sidder faktisk og prøver, sådan, de skænde stadigvæk, og begge to er og synes den anden tager fejl. Så hvis man kan knalle, hvilket er svært, fordi man kan være lidt i modstand. ja. Uh, yeah. Men så, så er der jo en eller anden kropslig forbindelse, og, 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 og samtalen glider som oftest nemmere derfra, fordi kroppen ved godt, når den rører ved den, man jo egentlig elsker, at vi ved hinanden det godt. Så, så der kan ske et eller andet der, som gør... At man er forbundet. Det går godt at man ikke er enig. Men som regel vil nervesystemet have det bedre bagefter.
1: Det vil jo tilføje et par ting, vi har hørt til et andet oplæg. Et par vis, tror jeg det var. Hvor at de siger, at det, det her med at starte med at røre ja. ved hinanden. Og der har vi godt hørt nogen, vi kender, der starter med, sådan at lillefingerne, de rører ved hinanden. Så ligger de der under dynen med lillefingeren der er ja. Men altså, de har kropskontakt. Det synes jeg er fint. Og det et andet, det var at... At, at være aktiv, altså at røre sig.
0: Ja, inden man skinner sig. Ja. Ja.
1: Nu går nu er vi ud og grave haven, og så snakker ja. vi om
2: klokken 10. Eller bare sådan ja, et, ja.
1: Øh, 10 af hver, altså englehop, push-up, pull up øh, alle de der leg races, og så kan vi lægge os ned og snakke, og så puster man og har egentlig også øh, fået gang
2: i nogle... Øh, gode hormoner i kroppen, tænker jeg. Ja, måske lige har fået rystet det der forsvar, som helt i kroppen. Men, men altså, hvis der er for nogen ind, hvor det på en eller anden måde er gået sådan helt af sporet, ikke? Altså, hvor den ene synes, det går skide godt, og, ja. og det er den anden, <laughs> der har problemet, ikke? Ja. Ja. Sådan er det jo altså desværre nogle gange. Yes. Altså, hvor den, der synes, hvis det nu er mig, der synes, at det går fuldstændig godt, jeg har ikke gjort andet, end det, vi egentlig har aftalt, og nu har vi lige et problem, som er, at min partner hænger lidt i bremsen, og det er faktisk dødirriterende. Mm. Kan, kan, kan I ikke lige operere lidt på ham, så han <laughs> kommer <sammen>. ind, <laughs> ind igennem, ikke? Altså, der vil jeg jo nok også, hvis jeg ikke har mødt parret før, så vil jeg så begynde at spørge nysgerrigt til, hvad er egentlig jeres aftaler? Fordi det kunne også være et tegn på, at det er det, 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 vi talte om først, at, mm. det, at deres aftale måske var skrevet af idealer, ikke? Altså, den simpelthen var blevet lidt for stor lidt for hurtig. Så, så det ikke handler om, at det her, det går slet, så det ikke, men at man lige må tage tre skridt tilbage, og så lige tage den stille og roligt, i stedet for at kæmpe den be- Fordi så kan bedre, folk bedre, generelt bedre følge med. Men der bliver nødt til at holde plads til det der med at lige at hele og grounde, finde hinanden, ikke? i stedet for bare uh, ja. fuldt fra at ud af motorvejen.
1: Og jeg oplever jo også det her med, at der er nogen, der sådan netop det der med, hvad har vi egentlig i hver vores bagage, og hvad, hvad har vi forudsætninger for at gå ind i det her forhold, ja. ikke? Og så den ene synes bare, at det er kanonjes, og de kører bare af, ja. og den anden er bare sådan noget, ikke ja. Altså, kan næsten ikke overhovedet være med og opleve heller ikke noget, fordi de kan stadig komme ud over rammen, mm-hmm. fordi den anden er så hurtig og ja. synes, det er fedt. Ikke? Så øh, det, det synes jeg faktisk tit kan give et, øh, gør, et kæmpe problem. Det, det
2: synes jeg også, det gør. Mm. Så nogle gange så snakker jeg lidt med folk om, okay, der sidder to mennesker her, men for mig er der altid en tredje til stede i rummet, det er parforholdet. Så hvis man er i tvivl om, hvem der har ret, så kan man spørge sig selv, okay, hvad er godt for vores forhold? Altså, hvad er det kærligste, vi de kan gøre for at tjene vores forhold? Og det lyder måske sådan lidt højtflyvende, men det sætter sig lidt ud over det der med, at hvem har ret, og hvem må bestemme, og hvem få, fordi hvis man skal tænke ind i, okay, der er altså faktisk også ligesom en, en ramme her, som vi gerne vil passe på, så, så kan det give sådan lidt et andet perspektiv på, for eksempel hvis man nu er den, som har vildt meget luft under vingerne, og det er bare så fedt, man siger, og, og man kan give 10 gode grunde til at det, at er en rigtig god idé, at jeg får det her, og jeg har ventet så længe, og jeg har været generet hele mit liv, og, og han kommer aldrig igen forbi på det her tidspunkt, og alle mulige ting, og så kan man så spørge sig selv, og er det også godt for mit forhold? Maybe not. Altså, det kan jo godt være. At svaret så bliver, øh, ja, men tegningen er dårlig. Eller eller at ja, øh, det, det, det måske koster for dyrt, altså, som faktisk skifter det perspektiv, jeg havde fra start. Fordi det kan, være, det kan være svært at få ting til at gå op, men man alle kan jo blive enige om, at vi skal også passe på vores relation.
1: Jeg synes også tit, hvis nu øh, man som den, der bare synes, det er fæ, ja. og, og har luft under vingeren, måske lige, bare lige en periode, kunne lige være den, der måske øh, løb bagerst. altså yeah. Hvis man ser en som løbetur, ikke at, at så den langsomt måske får lov at løbe forrest i en periode. Lige sæt tempoet, lige kigge sig omkring. Fordi nogle gange tror jeg også, at den, der halter bagud, er måske den, der har de største sår øh, eller hvad man kan sige, de største bagage, de største udfordringer omkring det. Så hvis de lige kan få lov til lige at se, øh, hvad livet har at byde på her, det åbne forhold har at byde på, Uden at de samtidig skal lige processere alt det den anden renner laver, som jo er rigtig meget, ja. øh, så tror jeg, at det er en win-win
2: for begge. Det er skidt godt råd. Ja. Det er et virkelig godt råd. Ja. Og komplikationen er jo så, at den der ligesom med vingerne tit, bliver, faktisk bliver lidt høj. Mm. Det vil sige, at man kan godt ligesom blive lidt fartblind. Det er så det, begreste, jeg har ret lidt med. Ikke? <laughs> yeah. Altså man glemmer faktisk, hvordan det ser ud dernede på jorden, hvor ting er kedelige. Mm. Og det kan være rigtig svært lige at moderere, hvor meget fart har jeg egentlig på? nogle anden siger, at det går alt for stærkt. Man har sådan ind i sig selv, at jeg kunne flyve meget hurtigt. <laughs> ja, altså, så, jeg bremser. Ja, så, ja. Så, så, men det er et super godt råd. Og, øh, altså det, jeg tror så sent som i dag, der har jeg siddet der og talt med en, som var ind i tvivl om, at det her var fordi vedkommende sad der, komme ikke rigtig ud af stedet og skulle også bearbejde alt det, der havde været svært og sådan noget. Og, man, og jeg tænker i virkeligheden, at noget af det, som man kan gøre, hvis man har øh, fart på at hælde med det og synes, det er nemt, det er jo egentlig at være meget bevidst om, at den energi, man så får ud af det, den kan man gøre så umiddelbart med at kanalisere tilbage. Og, og, og måske ikke, en, det kan være, det bliver, at man har mere lyst i sin partner, men det kunne også være, kan man støtte eller afhjælpe eller give den anden opmærksomhed på en anden måde, fordi man jo er boostet. Og det kunne faktisk også være seksuelt for eksempel at spørge, hvad siger du til? Har du lyst til, at jeg prøver at sætte noget op for dig? Hvad mm. synes du om de her personer? Kunne det være noget? Eller det, jeg altid prøver at bruge som go-to, jeg i virkeligheden synes altid, vil ville være det allerbedste, hvis alle startede der, det var nemlig at have nogle fælles oplevelser. Men ja. som, som du siger, man var den mest tilbageholdende for lov, ligesom at sætte præmisserne. Så, så det ja. bliver på vedkommendes betingelser, at det ikke bliver vildere eller hurtigere eller noget som helst, hvad vedkommende reelt har interesse i. Og jeg, måske det jeg er klar til. Ja, det vil være kærligt. Ikke? Ja.
1: ja, lige præcis. Og jeg tror måske også, at hvis man nu har været ude at køre stærkt, så kan man måske også godt ride på den bølge i en, i, altså i en periode. Ikke? Det er jo ikke, fordi det skal være evigt, Men jeg tror, det giver muligheden for, fordi jeg synes, at nogen mister en i deres, sådan, den lyst, de følte, inden de åbnede deres forhold. Kan de ikke finde længere, eller kan de ikke genkende længere, kan de ikke huske, hvad var det egentlig, det var? På en eller anden måde det her med, at de får space til at kunne kigge sig omkring og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har lyst til her? Du sagde selv tidligere det her med, har jeg lyst til at være den, der har en relation mm. til den samme, eller er jeg den, der har lyst til at tage i svingeklub, eller har jeg lyst til at gå på diskoteket og, mm. og pikke nogen op eller på Tinder? Så, sådan at finde sin stil i det, eller er man måske mere en BDSM-type? Altså, sådan at man egentlig kan gå ud og mærke, hvad er det egentlig, jeg vil, uden at alt det, jeg skal holde øje med, som den anden gør, også kommer til at skygge for min lyst.
2: Sådan kan det jo nemt ske, at det ligesom tager alt fokus, fordi det egentlig kræver meget energi bare at holde ud og være i det. Så der er ikke energi til at være... Nysgerrig, det er ligesom tit det første der går flædende er er det der med at være kreativ og nysgerrig. Hvis man først bliver presset, så ryger det. Mm. Det er ikke et sted at, at fritænke fra. Det kan man jo ikke, hvis man er bange. Så skal man jo bare overleve. Så, så, men det er også noget man kan blive nødt til at sidde som tredjepart og fortælle folk, fordi det er ikke sikkert at den anden der her for det. Fordi det spejles jo ikke en, ind i en selv. Der Nej,
1: man... måske netop fordi man har lavet et ideal jeg om sig selv om at Jamen, fordi, det her, det også, er fordi, man bare man har aldrig
2: prøvet det. Man har aldrig prøvet at være sammen med en der 100 gange hurtigere end en selv. Nej, det er også rigtigt. Ja. Forestiller du det? Altså en, der havde meget mere udadvendt energi af en selv, og, og var meget mere hurtig og sådan noget, så tror jeg, at så ville man få det at føling Så, så, så det, ja. det er det der med, at man kan ikke nødvendigvis spejle. Man ser bare, ej, men altså, vedkommende sidder bare der, og der sker ikke noget. Men man har ikke nødvendigvis en indre oplevelse af, sådan var det også for mange gange.
1: Men altså faktisk, nu sidder jeg lige sådan, hvordan kan man spejle det over på et almindeligt øh, tirsdags parforhold, ikke? med børn og alt sådan noget der, er det i virkeligheden det her med, hvis man sidder der og har en mand, der er bedre til sit arbejde, end man selv er, er bedre til at vaske op, er bedre mm. til at være forældre, er bedre mm. til at slå altså græsset, nu bliver det meget lavpraktisk, mm. men er bedre til alting, er bedre til sociale relationer, er bedre til at få sig rørt, er bedre til alting, og så sidder man der som partner og er sådan lidt, ja, fortabt måske i
2: virkeligheden. Ja, altså på en måde kan det sammenlignes, på den anden, på den anden side kan det måske ikke, fordi at, altså man kan sige, der kan man så blive misundelig på sin partner, som har nemmere ved mange ting, men der er noget lidt særligt ved det der med de seksuelle ting, altså, som i højere grad er næsten alt andet påvirker selvværet. Det er min erfaring. Okay, det er det irriterende, hvis den ene tjener meget mere end den anden, eller det er ikke, fordi det er ligegyldigt. Men, men det her med, at øhm, i det, at den anden er ude, at den anden er jo ikke hjemme heller, kan man mm. sige. Ikke? Så, det, så det, er, um, det, det er en situation, som bare er rimelig svær, men, men hvor man måske også må være åben for, at nogle gange, så er det ikke det, der skal til. Altså, at den der, den, der ikke er kommet i gang, har slet ikke samme drive om at opleve noget, den kan kaliber der som, og det ved ved vedkommende måske ikke fra starten. Men det bliver, forsvinder længere og længere væk, fordi den anden bare ruller derud. Så, så det her med, i hvilken grad er det her egentlig stadig et fælles projekt, det er, det er et kedeligt spørgsmål. Men jeg stiller det tit til folk. <laughs> ja. Er det her noget, der tjener i begge to stadigvæk? Fordi øh, tit så er det lidt som om, at den ene høster frugt, og den anden går derhjemme og fejrer kosmetoder. Det er sgu ikke så fedt. Så må man finde ud af et eller andet, så det bliver mere balanceret. Og det kan godt være, at vedkommende ikke har lyst til at gå ud og knalle nu. Men det kan være, at vedkommende gerne vil på skidture eller have børnefri. I, eller i sommerhus alene, eller med en ven, så må man jo give det. Men
1: kan der ikke også godt være noget i, øh, nu, at det her med det seksuelle påvirker os mere? Kan det, kan det også godt være noget i det her med, at vi er vant til det andet? Altså det andet, det er, øh, det har vi set vores forældre, vores bedsteforældre. Altså der er en, der tjener penge og en, der er bedst til at passe børn og en, der, altså det er sådan en mere accepteret øh, ting, vi har set og, og været i i vores liv. Men det her med at dele seksuelt, eller dele følelsesmæssigt, er sådan stadigvæk meget eksklusivt sådan i samfundet. Og i.
2: Altså, det, er den, det er den gængse norm, det er, at hvis du elsker hinanden nok, så er I også nok i hinanden. Mm. Så, så, så nogle mennesker, selvom de egentlig er med på at prøve noget andet, kommer ved lidt i karambolage med de der gamle eller som sidder et eller andet sted på ryggraden om, at okay, så er jeg åbenbart ikke tilstrækkeligt, for eksempel. Ikke? Den kan meget nemt komme op, selvom man egentlig synes, man havde sagt farvel til den. Øhm, mm. Og det, det er bare et lidt mærkeligt sted at være det der med, at, at man gør noget, som ikke så mange andre kan sætte sig ind i. Det er også lidt svært at finde nogen lige at sige, vi har du det også sådan? Det, det ved jeg de ikke noget om. De bliver helt forskrækket, ja. bare man siger det. Ja. Gud, er han utro? Nej, han er ikke utro. Vi er Nej, men ene. hør nu på problemet. Ja, ja. Så, <laughs> ja. så, det, så det, man kan nemt risikere at egentlig sidde lidt selv med det, medmindre man har sådan et miljø, eller nogle nysender. Men jeg tænker sådan lidt,
1: du nævner i starten det her med, i, i forhold til idealjæret og at det primært er nogen, øh, du ser, der starter op, der får udfordringer i forhold til det. Er der så noget? Øh, jeg ved også, at der er nogen, der lytter til podcasten her, som ikke har et åbent forhold, nogen som måske overvejer et åbent forhold, og nogen måske der lige er startet med at have det. Så er der noget de kan gøre for sådan ligesom at prøve at spore sig ind på, nogenlunde ja. hvem de er i virkeligheden.
2: <laughs> altså, altså jeg, jeg plejer at nu har sådan en model, sådan en komfortzone model, som jeg er ret glad for, som egentlig bare går ud på at der er sådan en rød cirkel i midten, og, og der, alle mennesker har en komfortzone, og komfortzonen det er mænden alle de ting, vi kender og er tryg ved, og ved vi kan. Og så må man sige, om det, om det handler om, hvordan man opfører sig i en svømmehal, eller hvordan man Det er sådan set det samme. Fordi uden for den komfortzone, så er der en gul zone, som man kunne kalde udviklingszone. Så det vil sige, at der er en rand imellem de to. Så hvis man skal derud, så skal man strække sig ud over det, man egentlig er helt komfortabel med. Så det, man kan gøre til start, det er at prøve at lave sådan lidt... Jeg tror umiddelbart, at det her det er min komfortzone. Det her det er alt det, jeg allerede ved, jeg kan. Og så ude i den gule kan man så skrive, at det er det her, jeg er i tvivl om, om jeg også har lyst til eller kan, eller om altså, det er mig. Ikke? Altså, det kunne så fx være, med jeg tvivl om, om jeg, om jeg kunne trives med at være, øh, om jeg vil have det fedt i en svingeklub. Den kunne ligge derude. Ikke? Men så ude i den røde kan man så sige, at øh, det jeg ved om mig selv, jeg aldrig kunne blive glad for, det var, hvis min kæreste havde flere ligestillede kærester. Der kan jeg bare mærke. Det bliver nok ikke mig. Det tror jeg ikke i hvert fald. Og så kan man sige, hvis, hvis man så skal finde ud af, om det er det, som er det, man kunne kalde ægte grænser. Øh, det er jo sådan et lidt svært ord, men det vil sige nogle værdier, som egentlig omkranser ens integritet. Det vil sige noget, som øh, virkelig er grundfæstet i en, og hvis man gør noget andet end det, så får man det skidt. Det, eller om det er det, man kunne kalde skindgrænser, Det vil sige nogle forestillinger om sig selv. Ligesom du siger, det er en overbevisning om, at altså for eksempel sidder jeg nogle gange med, med folk... Som har sådan en idé om, hvis for eksempel, hvis manden nu er ude og flyver og alle bjerger, og så finder hun ud af, at hun egentlig har levet hele sit liv som en ret pæn pige. Og hvis man er en ret pæn pige, så er man ikke pludselig meget seksuelt proaktiv. Det bliver man ikke af, at ens mand han har gang i <laughs> nogle andre. men så sidder man tilbage med det der lidt uudfoldede, fordi det har man ikke rigtig dyrket. Så man kan sige, at det kunne være inde i grønzone, det er at være omsorgsfuld og kærlig, og have øje for andres behov, og have dejlig romantiske sex med min mand. Yes, grønzone. zone. Det at være værløftende. U, uh, der bliver den allerede svær. Rød zone. Altså det er jo helt altså hvad, hvad kunne det være? Og pege på en og sige, at jeg vil bold. Altså det er helt utænkeligt, ikke? Man kan starte et sted, og så kan man tage en af dem fra gul og prøve den af i virkeligheden. Og hvis det går godt, så ryger den faktor over ind i grøn zone. Okay, jeg kan godt flytte. No problem, så vokser den grønne.
0: Men lad os så tage et scenarie, hvor Stine og mig, vi satter os ned, og vi har skrevet en masse ting ned i de her forskellige zoner. Yeah. Og ind i min den grønne zone, der står der øh, gruppe 6, og den er bare helt ude på rød fløj. Christina, ja. skal vi så bare opgive at mødes på den?
2: Altså møde i gruppe 6? Ja, ja. <laughs> Jamen altså, det, det er jo så det der spørgsmål. Et af mine spørgsmål vil så være om din, dit begreb om gruppe 6. Absolut, jeg skal involveres inden eller om det kunne være gruppe 6 millioner andre, fordi så kan du få det begge to, som vi vil have, ikke? Selvfølgelig. Altså, og nu
0: gør du det også nemt. Ja. ja <laughs> typisk. No, Bare tage den nemme vej her. Jeg n- går måne med. <laughs> nej,
2: nej, nej men, det, men det, var ikke min mening <laughs> egentlig for eksempel det, fordi det kan være, fordi jeg føler egentlig andre. mange, som har det sådan, at de har et eller andet. Det kunne også være en fetish, som de så gerne vil, og de har prøvet det, og det virker ikke for den anden. Og så er problemet egentlig, at når det kommer til stykket, så kan den, der har den særlige lyst, har faktisk meget lyst til det skal være med partneren. Ja. Oh, altså det løber yeah. ikke, at vedkommende siger, men går du ud og laver din latex med nogen anden, fordi det er virkelig det, der er den store, store længsel, det er at gøre det med dig. Og det er selvfølgelig, sådan kunne det jo også være med det der, ikke? at du drømmer om, at der er mange omkring jer. Yeah. Og så kan det jo godt være, at den altså ude i rød, det, er jo, det vil sige, det, er jo, det betyder bare ind til videre no-go. Rød kan blive til gul, gul kan vise grøn.
0: Ja, ja. <laughs> så altså. <laughs> så vejledning vil faktisk være, at bare få den hentet stille og roligt ind. Jamen det
2: kunne kunne for det første være med at presse, og for det andet så måske bare lige få få lidt mere at vide, hvad er modstand, fordi selv når folk umiddelbart har det sådan lidt, jamen det kan vi ikke blive enige om. Det kunne være, det kunne være den faktor med gruppeseks der, så, eller det kunne også være en, der siger, jeg er helt vildt monogam, og den anden siger, jeg, ja, det er jeg bare ikke. Så lyder det jo, okay, det er jo inkompatibelt. Men hvis man spørger ind, så vil der godt, nogle gange være bare sådan en lille bitte skive, hvor den, der synes, at vedkommende er helt monogam, alligevel tænker på en eller anden måde, jamen, det, er, det er så lige undtagelsen, ikke? for eksempel. Altså hvis Brad Pitt han kom, og, og det var okay med mig... Øh, hvad så? Okay, men så er man helt ikke monogam, hvis man vil den chance. Vel. Eller det kunne også være, at jeg, altså jeg synes, det er klamt, når flere har sex samtidig. Med mindre, det var min egen mand, og så en, øh, en pige, som jeg selv fik lov at vælge, som ikke var lækre end mig. Altså, <laughs> på den måde kan man jo, altså man kan prøve at afsøge, hvad er, det, hvad er modstanden, og hvad er der alligevel måske af muligheder. Ikke? Hvis der skal et super særligt scenario til, hvis det var 1000 og et nats eventyr, og du havde, håndvalg de mennesker, som skulle være med til gruppeseksen, og du vidste, det kun var 30 minutter, så kan det godt være, at du kunne få den ind i gul,
1: Men jeg tror også, der, der er et nøgleord i, i det, du siger, fordi det her med kommunikation, jeg synes faktisk, altså, jeg, altså jeg synes, det er egentlig, er rimelig okay tror jeg, til at altså det er vel sådan en, en 6 6 ud af 10 øh, vi, point vi får på kommunikation på det går nogenlunde med at kommunikere hjemme også og hold kæft vi misforstår hinanden mange gange. Altså, ja. så alt det her med når du siger sådan hvad er det så du mener med det og så mm. er det bare altså, så eksploderer ens hoved bare fordi det er overhovedet ikke det man troede. Så det her med at få hinanden til at uddybe hvad det er. Når du, når du siger, at du har lyst til det der, mm-hmm. hvad er det så? Det betyder, om mm-hmm. det, det er fordi, og jeg vil gerne have dig med, og så skal det, det være sådan og sådan. Ikke? Altså, så, så egentlig så kan man nogle gange tale sig igennem nogle af de der følelser, fordi man faktisk er nysgerrig. Altså, selvom man måske bliver ramt ind i, så prøv at spørge igen, og så lige få afmystificeret, og lige få afklaret, at det var måske ikke så slemt, som man forestillede sig.
2: Nej, altså man har en helt klar fordel, hvis man kan kan det der med at, at snakke over det, ikke? Og det for mange mennesker oplever at det er så følsomt, selvom man også gerne vil være nogen, der snakker om det. Fordi den ene er jo far for at blive afvist, og den anden er i far for at være lyseslukker, eller den, der ligesom lukker den anden ned og gør den anden forkert. Og ingen har lyst til det, fordi glade for hinanden. Så det kan nemlig blive sådan lidt, at man ligesom rører forsigtigt ved noget, og så lever man forskrækket væk. Ikke? Så det er en god idé, som du siger, hvis man har en konsensus om, at, at vi lader den altså ikke ligge ved det. Den skal ikke, den skal, vi skal i det mindste udfolde det, sådan, så man ikke strander på en misforståelse. Og nogle gange så foreslår jeg faktisk også, at folk, i stedet for at sidde og have samtalen, fordi det kan blive ret konfronterende at sidde og kigge på den anden og åh, kan okay, jeg nu aflæse, om man kan lide det eller ej. At man faktisk skriver til hinanden, fordi så kan man få lov at reagere i fred, når man lige læser det. Så skal man da ligge lidt, og så kan man vende tilbage på sådan en lidt mere reflekteret måde. Sådan så der faktisk er et sted, hvor man taler om de svære ting, som øh, ikke bare er sådan noget, man skal have et svar på hånd, mm. men hvor det ligesom har sin egen øh, niche, hvor man er mere velovervaren. Det synes jeg kan virke nogle gange med svære ting
0: eller faktisk sige, det er et rigtig godt råd også, fordi det gør vi da egentlig også nogle gange. Vi har bare ikke i talesæt, men tag det jo sådan med, så er der en af os, der er taget ud af huset, og så går man alligevel lige at tænke, og tænker, så har man fred til at tænke, og så skriver man, og så, jamen, så kommer der også lige et svar eller et spørgsmål tilbage. Og jeg tror, det er lidt den, jeg plejer at sige, når folk de kan mærke, at der er noget, de skal tale om, efter de har været i klub, så skynd jeg at gøre det i bilen, fordi I altså, er altså til at holde øjnene på vejen. I, I skal ikke have øjenkontakt.
2: Ja, mm. og man kan ikke sådan rigtig flygte, har er man tvunget til at tage den <laughs> ja. ja særligt hvis det er på vej fordi fordi ellers har det med at gå ulme ja. mm. så det, altså det er godt hvis man kan tage den op front og så sove stille og roligt det vil være fint
1: vi har jo talt lidt om og det er faktisk det er din idé vil jeg faktisk lige have lov at sige du siger nogle gange så er det som om det er faktisk bedre hvis vi ikke snakker om det <laughs>
2: altså det er John der siger det er John der siger det
1: det er John der siger det siger han til mig nogle gange så kunne det godt være at det var bedre hvis vi ikke lige snakkede om alting. Yeah, jeg vil, øhm, og det er så PC irriterende, fordi jeg ved, at han kan klippe det ud. Øh, jeg synes, nogle gange har du lidt ret faktisk, øh, fordi rigtig mange ting, vi reagerer på, er jo meget sådan instinktive og øh, sådan automatiske. Og, så når jeg bliver fuldstændig rasende i over et eller andet, så jeg, og jeg ved godt med mit hoved, det er måske ikke helt så slemt, som jeg føler det lige nu. Hvis jeg nu bare går med det selv, og egentlig måske bare siger, ja. Jeg kan lige bruge grammer, eller sådan, uh, jeg har lige noget, sådan, men uh, jeg skal bare lige, det skal bare lige. Så føler jeg faktisk, at vi kommer hurtigere over det, fordi jeg egentlig bare får den omsorg, jeg nok har brug for, for øh, bare tænket tingene igennem alene, får ikke gjort noget eller sagt noget, jeg skal sige undskyld for. Og, og
0: så er der en påvirkningsgrad jo. Også hvis at du har et eller andet, du, vi kommer hjem fra klub, og så siger du et eller andet for dig, at det, det du lavede med hende der, du har meget en tendens til at sige ordet, altså det gjorde ikke noget, men det er bare fordi, jeg vil bare lige <laughs> sige at, hvilket jo ja. så gør, at næste gang vi møder den kvinde, eller jeg står i en lignende situation, så går jeg udenom, selvom den måske ikke betyder noget længere, fordi grunden til, at det betød noget, det var fordi klokken var 3 om natten, og mm. måske var sulten, mm. men, men jeg holder mig stadigvæk, væk fra finde mennesket heller situationen igen en anden gang. Og der vil man sige, hvis du bare den ene gang har tænkt, jeg kunne da også bare lige tage den der med i seng, og i morgen, så får jeg morgenmad, og så er det gået over. Så havde vi sparet hinanden for besværet.
2: <laughs> mm.
1: Hvad tænker du om det? Fordi vi, vi siger jo altid det her med, at vi skal kommunikere, vi skal snakke, ja. og vi skal alle mulige ting. Men hvad, siger du, hvad tænker du om en gang imellem at prøve det her med? Altså, snakker vi nogensinde for meget, Egentlig spørgsmålet. spørgsmål?
2: Ja, ja, det synes jeg faktisk, ja. at man godt kan komme til. Og det er det, jeg kalder en man, man, man <laughs> det, det det, terapeutiserende øh, forhold, hvor, hvor alle følelser skal indvendes og påvirke den anden og sådan noget. Så man bruger den anden til at regulere sig selv ned. Og, og det, det kan blive utrolig omfattende, ikke? fordi mm. at, det, det genererer faktisk nogle små dramaer, mm. Det kræver sindssygt meget energi. Mm. Men, øh, men, men det, som man, øh, det kræver at lade være, det er jo, at det det, du fortæller, at du gør. Når du, ligesom, du mærker ubehaget, men du holder lige tanden for tunge, og så går du med den selv. Det er nedreguleret nedregulere dig selv. Ikke? Mm. I stedet for at reagere, så går du i refleksion. Så, så i stedet for at være impulsiv, så kan man, man kan i hvert fald lige lave den gode gamle tælle til 10. Ikke? <laughs> altså, og så spørge sig selv, okay, seriøst, er jeg stadigvæk pest over det her i overmorgen? Hvis man ja. stadigvæk er pest i overmorgen, så kan man lige så godt få det bragt op. Men hvis man kan måske sige, nej, det er kun lige nu, okay... Så skal man måske lige prøve at have den liggende på sin tallerken, og hvis man kan mærke, at det kan man ikke, så kan det være, at man kan introducere den. Og så kan man endda sige, prøv her, jeg har egentlig prøvet lige øh, bare at sætte det her i men der er et eller andet i det her. Og det handler om den her situation, hvor det her det er sket. Så synes jeg, at man kan sige, at det gav mig den her følelse. Fordi, øhm, fordi jamen jeg synes, man kan snakke for meget. Og jeg nogle gange så foreslår, at jeg folk, jamen, kan vi ikke lige gøre sådan, at vi siger, at der er nogle møder. Der siger vi så alt, hvad vi har på hjerte. For ellers så kan det også blive sådan meget snakke-snakke-snakke-forhold. Hele tiden proces og føle så Så det tvinger den enkelte til at mærke efter er det her øh, seriøst et problem, eller er det bare en lille bump på vejen? Og jeg
1: tror også, det der med så nogle gange også at samle op. Mm. Jeg kan jo netop godt have den der med sådan, så er der gået et halvt år eller et eller andet, og så siger man, altså jeg har oplevet øh, noget lignende den og mm. den gang, og jeg tror måske, fordi så kan man jo godt samle lidt, og så kan man sådan mm. tænke, okay, jeg tror faktisk, det handler om det der. Jeg tror, den, det her traume eller det her et eller andet mm. i mig bliver aktiveret, når det vil give god mening, agtigt. og så så er den ikke længere end det vel? Der bliver ikke sagt Du er en fucking idiot Og du er du og du Fordi det er også det Jeg oplever rigtig meget Når vi er i reaktion Eller også det du fortæller Med, med parforholdene ikke? De sidder jo og siger jeg, har, jeg får den her følelse Når du gør ikke mm-hmm. Altså den der jeg kalder den skammens finger Altså det er sådan, Fordi jeg har, jeg, jeg har så meget skam Og smerte inde i mig selv Og det skal jeg ikke være selv Så nu skal du lige bub, have det hele Eller i hvert fald dele den med mm-hmm. mig Nu skal du have at vide Hvor fucking nederen du er Når du har gjort sådan mod mig. Og i virkeligheden så handler det hele jo om en selv.
2: Ja, det er ikke godt det.
1: Hvem mindre at der er en der har altså bevidst, synes jeg, det er jo også noget med intention. Nå. Hvis nogen har bevidst øh, været Æ, utro eller lovet eller mm. alle de her ting, æ, hvad vold jeg mm. så er det selvfølgelig en anden ting ja. men alt det her følelsesmæssigt der bliver rusket i, vil jeg jo mene tilhøre en selv
2: ja, det gør det også, Men mindre, der har været en eller anden overskedelse af aftaler for eksempel så, så, tæ- så tænk, peger det jo på en selv og det der, det der med reale og idealer, det kommer også op ikke? Fordi mm. spørgsmålet, var, kan man tale for meget ja, det mener jeg man kan, det dræner en hel masse spænding ud af parforholdet hvis man snakker for meget, men man kan også tale for lidt så det vil sige, hvis der er noget, der gør gjort rigtig nas, så møder jeg jo også folk, som har det sådan lidt, uh, nej, det kan jeg ikke overskue, uh, det vil jeg ikke tale om. Fordi så skal man indrømme, at der er noget, der har været svært, eller man er lidt konfliktskø. Mm. Så det vil sige, hvis man ikke siger det, når der har været noget, der har været rigtig svært, så mister man også muligheden for at gøre det, du lige sagde ved at sige, okay, da vi var i sted i går, så fik jeg det rigtig skidt, og det har noget at gøre med dengang og dengang og dengang. Fordi hvis man har involveret sin partner i, jeg arbejder lige med det her. Jeg arbejder lige med det her. Så vil vedkommende føle sig inkluderet. Ja. Ellers så vil vedkommende retteligt kunne sige, altså, hvorfor har du ikke sagt det? Ja. Du har gjort det 14 gange nu, ikke? Ja. Altså. Ja. Hvor nu er det ikke? Ja. Altså, så, så det er, det, det er virkelig handler om at lære, hvad kan jeg selv, øh, og hvad har jeg brug for hjælp til? Altså, mm. og, og hvad er det, jeg gør, når jeg taler til den anden. Er det for ligesom, at få aflæset mit ubehag, Skal jeg gøre den anden forkert? Eller er det fordi, jeg har, jeg har brug for noget. Omsorg, altså det er egentlig ja. det, jeg prøver at være klar over, at det er så også er det, der kommer ud.
1: Jeg synes jo også meget af det kommer sådan, når man så lærer hinanden at kende. Måske, John, fordi man har snakket rigtig meget sammen, <laughs> så kan man skrue ned. Ja. Er der noget, Sarah som du tænker, øh, nu det kunne være John og jeg, nu har vi, ja, vi, vi, har, været, vi øh, har været sammen til seks år, tror jeg vi lige fandt ud af, yeah. cirka... Så, så vi har jo lidt erfaring Men er der noget sådan, hvor du tænker Det kunne man sådan lidt måske Hvis man synes det kunne være sjovt Lige sidde og kigge på Snak sammen I forhold til det her med Om vi prøver at stile efter et eller andet Perfekt ideal jeg Eller om vi er nogenlunde i kontakt med Hvem vi er i virkeligheden Er der en øvelse eller er der et eller andet Man kan snakke om Eller et eller andet man kan tage fat på i forhold til det.
2: Ja, det tænker jeg jo måske nok der er uanset hvilken slags forhold man har, at man kunne have det en god idé at lave sådan status en status engang mellem. Og nu ved jeg ikke hvordan I er nået frem til, hvad end aftaler I ligesom lever under. Men udgangspunktet kunne jo både være, altså øh, det der aftale, vi har, øh, skal vi lige se på, om de stadigvæk er optimale. Og det vil sige, øh, altså hvis der er sådan en flere dele i det, har vi stadigvæk lyst til at beholde den her aftale? Skal den, skal den udvides eller skal den sløffes for eksempel? Ikke? Øh, og i det der er der en, også en samtale om, hvis man nu for gjorde det, hver nyttes eller hver år, så kunne man spørge hinanden, hvad det lærte siden sidst. Hvad har været det fedeste? Hvad har det sværeste? Fordi øh, en ting er bare at have nogle sjove oplevelser, og noget andet er ligesom også at samle de guldkorn op, som faktisk falder af undervejs, hvis man gør sig den umage. Ikke? Fordi man bliver på en måde mere og mere bevidst om sig selv i de her roller, og bevidst i forhold til den anden. Og, og hvis man så ikke har fået lige sat ord på et eller andet, der var svært, eller som var exceptional, fantastisk for en, så er det også lejligheden til egentlig at inkludere den anden, så det igen bliver et fælles projekt, hvis der har været lidt, hvad ved jeg, knas, eller den ene har haft mere travlt end den anden. Så, så det kunne være en måde, og så kunne man jo runde af med, altså hvad har været fedt, hvad har, hvad har været svært, og så måske, er der en landvending, du har lyst til at gøre, ikke? og så kunne det så enten være en fælles landvending, eller der hvor man så, mærker efter, at øh, ja, der er tusind ting, eller nej, jeg er helt forpustet måske, kunne den anden sige, jeg er helt forpustet, jeg har, jeg har faktisk lidt brug for lidt mere hjemmetid. Det er jo også en måde lige at evaluere på. Så det, det er en måde lige at prøve at mærke ind i, at det her er stadigvæk noget, som man en plus ting for ja. os.
1: men jeg tænker også, at man måske sådan efterhånden, som så man lærer hinanden at kende, måske bliver øh, trykkere og trykkere ved hinanden, også til at vise måske, hvad der er, altså Altså det her, det er, det er mit øh, ideal. Jeg viser dig øh, de første tre måneder, et halvt år, en eller andet øh, forelskelses, øh, perioden, ikke? og så jo bedre, og mere t- altså, jo bedre vi lærer hinanden at kende, jo mere mm. jeg kan mærke, at okay, det her det er noget, der, der var ved. Så bliver jeg måske også mere tryg i sådan, at kunne fortælle om det, der så er ægte, og ikke er det perfekte.
2: Det er det i hvert fald, det man håber på, det er den vej, der går. Men der kan også lægge sådan lidt en far, som egentlig handler om at kommentere lidt og tage ting for givet. Altså sådan, at man ligesom på en måde bliver ligesom, ligesom sat eller passiv i sin nye, åbne parforholdsform, som nogle mennesker er i det helt traditionelle. Og det er bare sådan lidt, ja, ja, men det har vi gjort tusind gange. Jeg gider ikke lige at skrive velkommen hjem, skal. og sådan noget. Man næsten bliver lidt for casual omkring <laughs> og det. Og det er, altså man simpelthen bliver så trænet, som man ikke gør sig helt så umage. Men, øh, og det, det er også bare en lille far ting, fordi det skal jo helst blive ved med at være særligt, både det, man laver udadtil, men sammen også det, man har sammen. Så, så det er også et sted, man kan kigge på det der med, øh, hvordan, altså, hvordan har kærligheden det, tænker jeg. Er du noget, jeg har lyst til at gøre bare med dig?
1: Det er jo altid godt. Men sådan i, i,
0: i afrundingen, så er jeg nødt til at også lige sige, at uh, Sarah, hun har altså også skrevet en bog, der hedder Lyserøde Luftkasseller. Jeg bare, og selvom man anbefaler at læse, fordi det er faktisk bare en pissfed bog.
2: Og så har du en hjemmeside. Den hedder bare med navn sarasko.dk ja. det var da dejligt nemt. Yes, jeg kan ja. godt
0: lide, det sådan meget <laughs> temaer for jeg er uger og det er <laughs> ja. jeres navn. Ja. Ja. Vi er produktet.
2: Ja, lidt, ikke? Ja.
0: Vil du er skal vi så ikke uh, simpelthen bare sige tak, fordi du gad at deltage og fylde noget viden på os, og forhåbentlig rigtig mange af vores lyttere?
2: Ja, det var mega fedt at have dig med. Det var, det, var rigtig spændende, spændende og en god ø, samtale. Tak for det. Selv også, tak.
0: takker. Så uh, nu vi skulle til vi er os ret lang snak med Sara Skorp. Ja. Og uh, hvis man nu sidder derude og har brug for hjælp til det her åbne forhold, eller bare sådan generelt gerne lige vil have lidt støtter og vejledning, hvor er det så præcis man fanger jer henne?
1: Jamen det er jo på øh, stinamaria.dk og saraskrop.dk så det er bare vores navne
0: Det er fordi I er fucking specialister <laughs> i de åbne forhold, I de er der skriver bøger om det ja,
1: Det er jo henholdsvis Hobro og København øh, og så der bare. også øh, online-terapi Så ja yes. Og øh, næste gang der har vi haft besøg af Ronny og Mia. Ja. Og hvor er det, vi kender dem fra?
0: Ronny og Mia kender vi tilfældigvis fra faktisk, fordi de har været her og besøgt dig jo. Til <laughs> snak og om at få hjælp. Og Men hvor kender kagen, lytterne dem fra? Og lytterne har jo hørt øh, lidt om Ronny og Mia fra Sexmassen. Hvor ja, Ronny taler ud,
1: tror ja. jeg det hed. Ja, Ronny taler ud. Ja.
0: Ronny han har, har kassen, har jeg fundet ud af siden. Han har ikke kørt Mercedes. Men øhm, <laughs> lyt med næste gang. Ja. Vi lyttes ved.
1: Vi lyttes ved.